0: Mai, moins 334. À l'ouest de l'actuelle Turquie, le fleuve du Granic s'écoule paisiblement. Entre les Nénuphars, ces eaux laissent entrevoir un fond sableux et peu profond. Il fait doux, c'est le début du printemps. Quelques lézards s'attardent au soleil sur des pierres chaudes. Le vent s'infiltre parmi les roseaux et les fait siffler comme des flûtes. Tout semble calme, ou presque car ce petit fleuve est en réalité la porte d'entrée vers toute l'Asie mineure. Et en cette fin d'après-midi, sur ces berges, deux armées gigantesques se font face. D'un côté, les troupes perses, 10 000 cavaliers et 30 000 fantassins venus de tout l'Empire. Quelques jours plus tôt, Alexandre a traversé le détroit des Dardanelles et a accosté à quelques kilomètres de là. Le fleuve du Granic a donc été choisi comme emplacement stratégique pour lui barrer la route. Les soldats perses sont nombreux, mais désordonnés. Et Alexandre le sait. Il sait aussi qu'à cette heure-là, ils auront le soleil dans les yeux. Et il ne s'est pas trompé. Aveuglés par la lumière qui se reflète à la surface de l'eau, les Perses ont du mal à distinguer les bataillons adverses. Ils ne réalisent pas que cette masse d'hommes qui se forme sur l'autre rive est en réalité la force militaire la mieux organisée du monde antique. C'est l'armée grecque et macédonienne d'Alexandre. Au centre, les fantassins, commandés par le général Parménion. Les phalangites en forment la première ligne. Armés de longues lances et de boucliers, ces guerriers surentraînés avancent de façon compacte comme une muraille hérissée de piques. De face, rien ne peut les arrêter. Mais la phalange a un point faible, les flancs. C'est pourquoi Alexandre les fait escorter de part et d'autre par des unités plus légères et mobiles. D'un côté des archers et des hommes munis d'épées, de frondes et de javelots. De l'autre, sa propre cavalerie, les compagnies. Des soldats d'élite ayant déjà prouvé leur valeur et leur courage sur le champ de bataille. En tout, près de 40 000 hommes, venus de la Grèce entière et prêts à tout pour terrasser quiconque se dresse devant eux. Alexandre se cède en légère infériorité numérique, mais il a confiance dans sa stratégie. Juché sur son fidèle cheval Bucéphale, il dégaine soudain son épée, galope le long de la première ligne de son armée et plonge son regard dans celui de chacun de ses hommes. Soldats, combattez vaillamment Et la perse est à nous Il pousse alors un cri de guerre qui résonne dans les airs et charge l'ennemi sur la droite. Aussitôt, sa cavalerie d'élite s'élance avec lui à travers le fleuve. La riposte perse est immédiate. Une pluie de flèches et de javelots s'écrase sur les boucliers grecs. Mais la percée d'Alexandre est plus rapide. En quelques secondes à peine. Des milliers de chevaux émergent des eaux face aux perses et les frappent de plein fouet avec une violence inouïe. L'ennemi recule. Certains soldats sont broyés sous la pression, d'autres tombent à la renverse et se font piétiner. Au milieu d'un chaos de poussière, de métal et de sang, Alexandre fait tournoyer son glaive dans les airs et fracasse le crâne de nombreux guerriers adverses. Mais il ne voit pas l'épée d'un général perse qui file par derrière en direction de sa nuque. Heureusement, Kleitos, l'un de ses plus fidèles officiers et amis, lui sauve la vie au dernier moment en tranchant le bras du soldat ennemi. Après quelques minutes de lutte acharnée, Alexandre constate qu'il a réussi à attirer la majorité de l'armée perse sur le côté. Exactement ce qu'il avait prévu. Il ordonne à ses bataillons de phalangites placés au centre d'entrer en action. De face, rien ne peut arrêter la phalange. Le reste des troupes grecques traverse alors le fleuve et fait un massacre. Dispersés, affaiblis, terrorisés par la démonstration de force à laquelle ils viennent d'assister, les soldats perses encore en vie s'enfuient à l'intérieur des terres. La victoire d'Alexandre est totale, et sa conquête de l'Empire perse ne fait que commencer. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les Fabuleux Destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui fait presque figure de légende. Et pourtant, il a bel et bien existé. Stratège de génie, tyran sanguinaire, conquérant humaniste et visionnaire, ce roi de l'Antiquité a changé la face du monde occidental à jamais. Son nom, Alexandre le Grand. De ses premières campagnes militaires à son affrontement avec le roi de Perse, découvrez la deuxième partie de son fabuleux destin. Après la victoire à la bataille du Granic, Alexandre a gagné une chose essentielle, le respect de ses hommes. Désormais, chacun de ses soldats sait que le jeune homme de 22 ans est appelé à un destin glorieux. Et partout où ira leur roi, ils le suivront. Les mois qui suivent Alexandre et son impressionnante armée s'enfoncent au cœur du territoire perse. Et leur réputation les précède. À Sardes, capitale de la province de Lydie, les troupes adverses capitulent avant même de se battre. Après un siège expéditif, les cités de Milet et d'Halicarnasse, sur la côte ouest de la Perse, finissent aussi par tomber entre leurs mains. Victoire après victoire, Alexandre continue d'avancer vers l'est, annexant des régions entières Lycie, Phrygie, Cilicie, Syrie. Il découpe une partie de l'Empire sans rencontrer de résistance majeure. Mais pendant ce temps, les Perses rassemblent leurs forces. Et un homme qui jusque-là avait laissé faire le fougueux conquérant décide alors d'intervenir. Cet homme, beaucoup le considèrent comme un dieu. C'est Darius III, grand roi de Perse, héritier de la dynastie des Achéménides, un souverain au pouvoir quasi illimité qui règne sans partage sur l'Empire. Alors que la fin de l'année –333 approche, Darius veut mettre un terme à l'avancée des Grecs et écraser ce petit roi macédonien aux ambitions démesurées. À la tête d'une immense armée, il fait barrage aux Grecs au milieu d'une plaine près de la ville d'Issos. La plaine est étroite, d'un côté la mer, de l'autre les montagnes. Le combat est inéluctable. Darius a rassemblé ses meilleures troupes, les immortels, soldats d'élite réputés invincibles, mais aussi des bataillons de fantassins, une cavalerie lourdement armée et des milliers de mercenaires. Depuis son char royal, à l'arrière, le souverain regarde les rangs adverses se former et un sourire se dessine sur son visage. Ses forces comptent près de 100 000 hommes, plus du double de celles d'Alexandre. De quoi graver au fer rouge dans l'esprit de l'ennemi, ce que défier la Perse veut dire. Mais à ce moment précis, Darius ne réalise pas qu'il commet une erreur stratégique de taille, la même que celle qui a permis aux 300 soldats spartiates, 150 ans plus tôt, de tenir face aux armées de son aïeul, Xerxes. Plus le terrain est étroit, et moins le nombre compte. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Usant de la même tactique qu'à la bataille du Granic, Alexandre et sa cavalerie s'élancent du côté droit. La vitesse et la brutalité de la charge surprennent une partie des Perses qui battent en retrait. Mais au centre, la phalange macédonienne est en difficulté. Malgré les efforts du général Parménion, qui tient le flanc gauche, l'armée de Darius parvient peu à peu à les contourner. Les bataillons grecs se désorganisent, les rangs tombent et la défaite est proche. Voyant le sang des siens couvrir chaque minute un peu plus le champ de bataille, Alexandre regroupe ses hommes et se rue vers le centre pour leur prêter main-forte. Mais alors qu'il galope sur le dos de Bucéphale, il aperçoit au loin, le temps d'une seconde, le char de Darius. Changement de cible. « Chargez le roi !» Malgré le vacarme assourdissant de la bataille, son hurlement parvient aux oreilles de tous ses cavaliers. Et comme un seul homme, il déferle en direction du roi Perse. Les gardes personnels de Darius ont beau défendre férocement leur souverain. Ils meurent les uns après les autres. Horrifié, Darius fouette ses chevaux et prend la fuite, entraînant un mouvement de panique derrière lui, puis la débâcle de toute son armée. Quelques minutes plus tard, la victoire est acquise. Alexandre a encore gagné. Toute l'année suivante, il pousse ses hommes à continuer toujours plus loin dans le territoire perse. Il longe les côtes syriennes et s'empare des villes portuaires clés afin de s'assurer un contrôle total sur la Méditerranée. Les populations locales qui s'inclinent face à lui ont la vie sauve. Celles qui résistent sont massacrées ou réduites en esclavage. À l'été 332 avant Jésus-Christ, il est désormais maître de la Phénicie, région correspondant au Liban actuel, et il continue de marcher vers le sud. La crainte qu'il inspire sur son passage n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Empire. En voyant l'armée grecque traverser ses frontières, le seigneur perse qui règne sur l'Égypte lui livre tout son royaume sans combattre. Alexandre est même proclamé Pharaon et reconnu comme le fils d'Amon, dieu des dieux dans la mythologie égyptienne. À l'embouchure du Nil, le jeune conquérant fonde une ville qui porte toujours son nom aujourd'hui, Alexandrie. Mais l'empire perse est vaste et Alexandre ne se satisfait pas des terres déjà conquises. À l'est, il reste encore tant de régions à explorer, de cultures à découvrir, de peuples à asservir. Cela ne fait que trois ans qu'il a quitté la Macédoine et la Grèce pour envahir la Perse. Il est bien trop tôt pour s'arrêter là et rentrer au pays, bien trop tôt pour mettre fin à une conquête qui s'annonce légendaire. Au fond de lui, Alexandre veut plus que ça, bien plus. Il veut inscrire son nom dans l'histoire et faire résonner le récit de ses exploits à travers les siècles à venir. Alors, après sa campagne en Égypte, quand il reçoit une lettre de Darius lui promettant une fortune, la main de sa fille et la moitié de l'Empire perse en échange de la paix, Alexandre la lit attentivement et la jette au feu. Il ne veut pas de la moitié de l'Empire, il veut le monde entier. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Célia Brondeau. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'une des batailles les plus épiques de l'Antiquité menée par Alexandre. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.